0: Hola, yo soy Estrella y bienvenidos a mi podcast Oigan, ya estamos en casi todas las plataformas digitales Estoy muy emocionada por anunciarles esto De verdad, me emociona que que puedan escucharlo más personas Y que puedan escucharlo desde diferentes dispositivos Desde diferentes plataformas, etc Estoy muy feliz Todos los links se los dejé en mi Instagram Y de todas formas... Espero que que puedan buscarme ahí como estrellada, como está apareciendo en el título de este podcast. Así estoy en todas las plataformas digitales para que me busquen, para que me escuchen y sobre todo para que compartan con sus amigos que no tienen Spotify o que no tienen Google Podcast, lo que sea, que lo escuchan en otra plataforma. Pero bueno, después de mi anuncio parroquial, <ríe> voy a invitarte a que me sigas en mi Instagram, porque ahí he estado subiendo frasitas, hemos estado platicando, les doy adelantos de los podcasts, les aviso a qué hora se suben, cuándo se suben, cómo se suben, etc. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy. Ese es un tema del que quiero hablar porque es algo que me está pasando en este momento y creo que lo mejor es hablar desde lo que te está pasando en el momento y no simplemente hablar desde experiencias pasadas. O sea, me gusta hablar desde experiencias pasadas, pero también me gusta hablar de lo que me está sucediendo en el momento para así poder transmitirlo y para así poder decirles que todo va a estar bien. Hoy vamos a hablar de salud mental y es un tema delicado, así que me puse a hacer mi investigación y también hablar desde mi experiencia, les digo, es algo por lo que estoy pasando en este momento, así que no voy a hablar al aire, me informé y vamos a comenzar con la definición de salud mental. Así que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Y me van a decir, ¿y cómo sé que tengo o no salud mental? <risa> Bueno, de eso vamos a hablar en este podcast y también voy a hablar desde mi experiencia. Ahora, hay muchos tipos de trastornos mentales y si ustedes sienten algún síntoma, no se sienten normal, o sea, no se sienten eh, normalmente, se sienten como muy tristes, les recomiendo que vayan a un psicólogo, vayan con un profesional En este siglo ya no es un tabú ir a terapia. Yo lo recomiendo, es sensacional. Y no solamente cuando sientas tristeza o cuando te sientas mal, que ahorita les voy a decir algunos síntomas de trastornos mentales, pero no significa que si no tienes estos síntomas no tengas que ir con un psicólogo, sino simplemente nos ayuda a despejar un poco más las ideas, también nos ayuda a sentirnos mejor y a mejorar aspectos que hemos querido mejorar desde siempre. Así que les voy a decir los síntomas que tienen eh, las enfermedades mentales, pero no quiere decir que si no siento este síntoma esté mal, o que si lo sienta también esté mal, esté loco, enfermo, tal y tal. No se preocupen. Así que voy a hablarles de algunos de los síntomas. Los síntomas son Sentimientos de tristeza o desánimo, pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración, preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpa, altibajos y cambios radicales del humor, alejamiento de las amistades y de las actividades, cansancio importante, baja energía y problemas de sueño, desconexión de la realidad, delirio, paranoia o alucinaciones. Incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria. Problemas para comprender y relacionar las situaciones y las personas. Problemas con el uso de alcohol o drogas. Cambios importantes en los hábitos alimenticios. Cambios en el deseo sexual. Exceso de enojo, hostilidad o violencia. Y pensamiento suicida, que esto ya es llegar un poco al extremo y es cuando de verdad, es cuando en realidad se tiene que buscar, o sea, es como urgente que se busque la ayuda. <ríe> y ahorita, en pleno siglo XXI, hay muchísimos psicólogos gratuitos, incluso hay personas que, que dan sus consultas gratuitas, pero si tienes los medios para pagar uno o si la escuela te ofrece alguno, te recomiendo que hables, que vayas si sientes alguno de estos síntomas. Incluso creo que Instagram también tiene como un servicio de ayuda. Puedes este, buscar esta ayuda si realmente la necesitas y si no también puedes buscar a un psicólogo externo. Es muy bueno con esto para cuidar nuestra salud mental. Pero bueno, te voy a empezar a hablar desde mi experiencia y de repente te voy a sacar unos atillos por ahí para que puedas estar bien informado. Ahora sí, yo empecé a ir al psicólogo desde los 7 años, imagínense, o sea, wow, <ríe> y... La verdad me divertía mucho con mi psicóloga, mi psicóloga era una chava que ponía mucho, no sé, que que me ponía muchos juegos y que a través del juego sacaba yo como mis emociones y mi sentir hacia la vida, después dejé de ir con esa psicóloga porque se mudó de ciudad, pero me dio como unas técnicas que a mí me ayudaban con la frustración o que a mí me ayudaban con lo que sentía en ese momento ojo aquí, hago un paréntesis recuerden que no todos somos iguales entonces no te voy a dar recomendaciones que a mí me han dado porque cada persona es diferente y cada técnica es diferente, cada problema es diferente, entonces a lo mejor el problema que yo estaba pasando en ese momento no va a ayudar al problema que estás pasando en este momento, así que Cierro paréntesis, voy a continuar. Después, como a los 15 años, empecé a tener como problemas muy feos y volví a ir al psicólogo. Y esta psicóloga, la verdad es que era muy mala. No era mala, pero tenía su técnica y, y tenía sus cosas. Y además era esta persona, me conocía de la escuela. Entonces yo sentía que no le podía contar mis cosas. Porque me iba a juzgar o iba a pensar algo mal de otras personas. No sé, como que la verdad es que no me gustaba. Entonces, y aparte de sus técnicas eran como, hazle caso a tus papás y ya con eso vas a ser feliz. Y yo, ok, pero oye, me está pasando esto o pelea por esto o esto que no tiene nada que ver con mis papás. No me gustaba. Y abro otro paréntesis para decirles que busquen al, a la persona adecuada, que si no se convencen con la persona que están, cambien de persona. La verdad es que la, la terapia es algo que tienen que manejar para que les ayude, para que realmente les sea benéfico y no solamente para, pues para ir y ya, no es ir por ir, sino que realmente te ayude. Esta persona a mí no me ayudaba nada en lo absoluto y de verdad es que yo salía ahí, creo que salía como con más problemas de los que llegaba. Y además de esto, yo así era de que... No, de verdad, hoy no quiero ir. Este fin de semana no quiero ir. Y no quería ir porque no era un espacio agradable para mí. Después de eso, dejé de ir con esta psicóloga. Y empecé a tomar terapia con, con las psicólogas que ofrecía mi escuela. Bueno, que ofrece, porque aún hay terapias en línea. Y empecé a llevar en línea, pero bueno, eso es algo que les contaré después. Empecé a ir con, con las psicólogas que estaban en mi escuela y la verdad es que me dio un cambio radical de experiencias de vida, o sea, un cambio radical de cómo yo veía la psicología y de cómo yo veía la terapia y de cómo yo veía las psicólogas. Yo llegué ahí... Porque tenía estos síntomas que les acabo de presentar, no todos evidentemente, pero tenía algunos. Yo me sentía muy triste, muy frustrada, dejaba de hacer las actividades que más me gustaban, que más me apasionaban. Incluso dejaba de convivir con mis amigos, tenía como cambios en los hábitos alimenticios. Nunca he tenido un problema, un trastorno alimenticio, nunca, pero sí era como, pues, o a veces me da como muchos atascones, o a veces como que deja de comer, pero nunca, vaya, nunca a un extremo, nunca, 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 nunca. También tenía como cambios muy radicales en, en mi humor, y lo más importante que tenía y que yo notaba, Eh, aparte del del desinterés por hacer las cosas que me gustaban, era que me sentía cansada todo el tiempo, muy, muy, muy cansada. Tenía insomnio por las noches y además en el día me sentía súper cansada, me sentía destrozada, así de que físicamente muy mal, muy, 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 muy mal. Entonces dije, bueno, voy a ir con la psicóloga. Yo creía que tenía depresión, no tenía depresión Tenía una tristeza muy profunda y extrema Pero bueno, hablé con la psicóloga, me ayudó mucho Me ayudó incluso a mejorar relaciones Y después cambié de psicóloga otra vez Porque la que estaba ahí renunció (risa) O no sé, la despidieron La verdad es que no me sé mucho la historia Pero tuve otra y la verdad es que yo amo a esta persona De verdad, yo... Yo amé a esta psicóloga. Esta psicóloga, no sé, como que me entendía a la perfección. Era como estar hablando con una amiga, pero una amiga que no me juzgaba para nada y de la que podía hablar y de la que podía contarle mis cosas y que aparte, por más de que estuviera en mi escuela, pues no, no me sentía juzgada por ella, ¿no? Me sentía la verdad muy bien con ella, me sentía muy bien de platicarle mis cosas me sentía muy bien de platicarle cómo me estaba yendo, cómo me estaba sintiendo de hecho justo cuando estaba con esta persona fue cuando empezó todo esto de la pandemia, la cuarentena entonces incluso tuve citas en línea con ella y fue muy agradable, de verdad, fue muy agradable como ella me recomendaba cosas para pues mantenerme bien dentro de lo que cabe dentro de mi casa, dentro de la pandemia, apenas como que lo estaba asimilando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que yo la amé, después renunció, la despidieron, no estoy muy segura de qué pasó y dejé de preocuparme un poco por mi salud mental. Pero bueno, ese es otro tema que voy a tocar tal vez al rato o que no voy a tocar, pero bueno. La verdad es que yo amaba a esta persona. A lo que vengo a contarles ahorita es que no necesariamente yo iba a una psicóloga por sentirme mal. Las primeras veces que fui pues sí era como buscando ayuda pero después cuando tienes esta ayuda vas resolviendo cosas un poco más profundas y realmente no es como que te sientas mal, sino es para hacerte sentir mejor de lo que estás. Ahora les voy a, a abrir mi corazón un poquito y les voy a contar que yo he tenido periodos de frustración y justo en este momento estoy teniendo un periodo de frustración. <risa> y está bien, y está bien sentirse mal y está bien sentirnos mal y y querer buscar ayuda, porque exactamente no podemos como con todo en este planeta. Yo les comentaba en el podcast anterior para los que lo escucharon y para los que no, yo les recomendaba mucho como buscar a un psicólogo o buscar esta ayuda para poder sacar todo eso que no nos deja dormir, para poder sacar todos estos pensamientos que de repente vienen y nos... Así nos tumban o nos quitan el alma, nos, no sé cómo explicarlo, pero nos pegan muy feo. Y es que sí, como la segunda vez que me pasa que vivo estos periodos de frustración. Porque sí, yo digo muchas cosas en los podcasts, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. No, pero la verdad es que yo, yo he tratado de trabajar mucho en esto. Solo que a veces, me ya me pasó en dos ocasiones, que personas que admiro mucho me decepcionan. Y mi decepción es muy feo. Entonces, creo que este es uno de los momentos en los que digo, híjole, pues ni modo voy a seguirle. Está bien sentirse mal, está bien sentirse tristes, está bien sentirse frustrados, pero que la frustración no te coma. Y que la frustración no haga que dejes de hacer las cosas, sí, o dejes de cumplir tus sueños. Esta es otra cosa que hablaba dentro de... De mi podcast de motivación Por eso les digo que tienen que escuchar todos Porque de verdad Todos tienen algo que ver Todo de lo que hablo tiene algo que ver Porque pues sí, es mi filosofía de vida Pero de verdad todo lo que hago, Todo lo que hago tiene algo que ver Pero bueno Estas dos semanas he sentido Mucho estrés He tenido muchas cosas que hacer Muchos pendientes que hacer Mucho trabajo, mucha tarea, etcétera Y cuando me estreso mucho Cuando me pasan Esto de que tengo exámenes, tarea, trabajos, proyectos de música, de teatro, de pues el podcast ahorita que tengo que nivelar todo en mi vida, que de repente es como, ya por favor, dame un respiro. Dejo de preocuparme por mi mente y me empiezo a preocupar más por las cosas que tengo que hacer que por cuidarme a mí misma. Por ejemplo, dejo de hacer lo que me gusta porque pues no me da tiempo, o sea, a lo mejor dejo de ver series, dejo de escuchar música, dejo de, de dejar como las cosas que me gustan a un lado por hacer las cosas que tengo que hacer. Está bien, no digo que dejen, de hacer, o sea, no digo, no hagas tarea y ve tu serie favorita, no. Evidentemente, las, las responsabilidades son las responsabilidades, pero a mí me pasa que me descuido totalmente, y que aparte, este descuido y este estrés acumulado hacen que me sientan mal, tanto física como mentalmente. Algo que les voy a contar. Cuando me estreso, siempre me enfermo. Siempre. Y justo es, es la manera de que nuestro cuerpo diga, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y yo me enfermo porque, no sé si sepan, pero todas las emociones están relacionadas con... Con nuestras enfermedades Es decir, si yo me siento Tengo muy marcada una Que es que si quiero decir algo Me enfermo de la garganta por no decir algo Que si estoy pensando en exceso Me enfermo, o sea, me duele la cabeza Y piénsenlo, la verdad es que cuando Cuando tenemos emociones fuertes Es cuando nos enfermamos Cuando no podemos hacer algo que esté relacionado Con la parte del cuerpo que nos suele O que nos está afectando es por una emoción. Piensa tú en que, no sé si te duele la garganta, probablemente no estés diciendo algo que tienes que decir. Evidentemente no es en todos los casos, yo entiendo que hay una parte científica detrás, no juzgo a la ciencia, la admiro mucho, pero también creo que hay enfermedades que nos dicen cosas emocionales y que hay que reparar eso emocional para poder entonces reparar lo físico. Creo yo, es, es una filosofía que comparten muchas personas y que yo escuché que a mí me enseñaron, ya van varias personas que me enseñan esto. Y sí, creo que hay un ejercicio que te dejo es ponerte a pensar, ok, ¿qué me duele y por qué me duele esto? ¿Qué emoción estoy teniendo en este momento para que me duela? esta parte del cuerpo, o para que me afecte esta parte del cuerpo, es algo que compartimos, una filosofía que compartimos mucho, no es la verdad absoluta de las cosas, y les digo, yo no tengo la verdad absoluta de las cosas, pero es algo que, que compartimos muchas personas. Entonces, a lo que iba, es que cada vez me estreso, me enfermo, y eso está horrible, ¿no? <risa> la verdad es que está muy horrible que cuando me estreso, me enfermo, y aparte me siento muy mal, Emocionalmente O sea, como que todo mi mundo Se derrumba cuando me estreso de más Y es justo algo que me está pasando hoy O sea, me siento cansada Me siento frustrada Me siento súper triste No sé, me siento mal físicamente O sea, me duele mucho el cuerpo Aunque no lo crean (risa) O sea, sé que cuando me relaje me Me va a dejar de doler el cuerpo Pero es muy loco como Todas las emociones se ligan Hacia, hacia nuestro cuerpo y cómo solitos nos afectamos. Así que creo que es importante cuidar tu salud mental, tus emociones, cuidarte a ti mismo, buscar ayuda si es que la necesitas, porque nuestro cuerpo después nos va a reclamar. Estoy segura de eso. Y ahora, hablando ya un poco más desde la parte psicológica, ¿por qué hay que buscar ayuda? Es una pregunta que yo me hice en algún punto como... ¿Y por qué le voy a tener que contar algo a alguien más? Ok, los psicólogos tienen estudios. Saben lo que están haciendo. Saben a qué se están enfrentando. Así que es fundamental buscar ayuda porque imagínate que a ti te duele, no sé, una muela. Y dices, se va a pasar. Se va a pasar solito, se va a pasar solito. Y evidentemente con el tiempo... Va a empezar a empeorar. Y va a empezar a empeorar el dolor. Incluso se te puede infectar algo por ahí. Y va a ser horrible. Y vas a tener que ir con el dentista de emergencia. Por no querer ir desde los primeros síntomas que tuviste de la muela. Es lo mismo con la salud mental. La mayor parte de las enfermedades mentales no mejoran por sí solas. O sea, pueden empeorar y ocasionar cosas más graves. Pero no pueden mejorar si es algo serio realmente. Y les digo... El cuidar nuestra salud mental no es solo de que si sentimos mucha tristeza. También es cuando nos sentimos felices y es en cualquier momento de la vida en el que puedes buscar ayuda y en el que puedes decir, ok, quiero ir con un psicólogo. No necesariamente te tienes que sentir súper mal para poder buscar ayuda. Y otra cosa de la que quiero hablar es que no necesariamente por ir a un psicólogo ya somos como los mejores en salud mental. No. <risa> también hay que aprender a alejarnos de todas estas cosas feas, tóxicas, como le llaman ahora. Aprender a soltar. Y creo que muchas de estas bases te las da un psicólogo, sí, pero también hacer un trabajo personal. Y empezar a ver como, ok, ¿qué estoy sintiendo? Reconocer emociones es muy importante. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué me llevó a sentir esto? Es muy importante reconocer las emociones para así poder trabajar en uno mismo y no solo esperar a que el psicólogo haga todo el trabajo, sino también apoyarnos de este, pero también hacer un trabajo individual. Creo que es muy importante reconocer que nos sentimos mal. Yo hoy reconozco, me siento mal, me siento frustrada, me siento triste porque paso tal y tal. No, tampoco me voy a extender en el tema de mi vida personal, <risa> pero pasó tal y tal, eh, me siento así porque esta semana hice tal cosa, porque no hice tal cosa, me siento cansada y frustrada porque he estado muy estresada, y reconocer las emociones es vital, es parte también de la inteligencia emocional, que de esa quiero hablar en un podcast futuro, Pero bueno, ahorita estamos hablando de salud mental, de reconocer que tenemos problemas, que todos tenemos problemas y que está bien ir a terapia y que está bien ir a un psicólogo y que está bien sentirnos mal, está bien sentirnos felices, está bien si aún no queremos hablar, pero les recomiendo que por lo menos hablen con un amigo, con un familiar, con, con cualquier persona con la que tengan confianza, hablen, pidan ayuda, es de vital importancia pedir ayuda porque como dice la frase, a quien no habla Dios no lo ayuda, (risa) así va la frase, no recuerdo muy bien, pero sí, es verdad. Si tú no hablas y tú no dices, hey, necesito ayuda, hey, me siento así, me siento siento mal, me siento cansado, me siento frustrado, me siento deprimido, entonces que que la depresión es otro tema... Que no quiero tocar en este momento porque no soy experta, no estoy informada muy bien del tema. Pero bueno, me siento así, me siento muy cansado, me siento muy triste, me dejé de interesar por las cosas que antes me gustaban mucho. Creo que es importante pedir ayuda. A cualquier persona, aunque no quiera ser un psicólogo, pedir ayuda es importante porque hay problemas a los que de verdad no podemos resolver solos y de los que de verdad necesitamos que alguien más nos apoye y nos dé ese impulsito. Así que en resumen, no necesitas sentirte mal para ir a un psicólogo, para procurar tu salud mental. Es bueno pedir ayuda, es bueno sentirse mal. Y si sientes alguno de los síntomas que te dije anteriormente, pide ayuda, hazlo de verdad. Como les dije en el podcast de La Soledad, Siempre va a haber alguien que se preocupe por nosotros Siempre Así que busquen ayuda (ríe) Ahorita como les digo hay mucha información en internet Mucha ayuda en internet sobre todo Tampoco se dejen guiar por todo lo que ven No todo lo que ven es cierto De verdad vayan con profesionales Infórmense sí pero si sienten algo malo Vayan con profesionales Hay personas que estudian psicología para esto De verdad Vayan pidan ayuda a profesionales y sobre todo infórmense e investiguen. Y recuerden que la salud mental es igual de importante que la salud física. Eso aprendáselo de memoria. Y ya para terminar quiero enseñarte una frase, ya ven que me gustan estas frasecillas <ríe> que encontré haciendo mi investigación y dice así: Tu salud mental es más importante que tu carrera. El dinero, la opinión de otras personas, ese evento al que dijiste que irías, los deseos de tu familia y mil situaciones más que están drenando tu energía. Si cuidar de ti mismo significa quedarle mal al mundo, hazlo. Si tú estás bien, todo lo demás se acomodará. Y así terminamos este episodio, espero que les haya gustado mucho, de verdad lo hago con mucho amor. Este es solo un poquito como la introducción hacia la salud mental, después quiero traer a algún experto que nos hable de esto, pero eso ya lo haré mucho más adelante, esta es una parte de mi experiencia, esta es mi forma de ver las cosas, mi punto de vista, recuerda que mi punto de vista no es la verdad absoluta de las cosas, pero... Es un poquito de lo que he investigado, de lo que he vivido y sobre todo pues de lo que quiero expresarle al mundo. Te quiero mucho, espero este podcast te sirva y si sabes de alguna persona a la que le pueda servir, compártelo por favor, me ayudarías muchísimo También te invito de nuevo a que me sigas en mis redes sociales. Estoy poniendo contenido muy bonito y muy positivo para hacerlos felices un ratito. Yo te quiero mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!